0: So, ja, dann möchte ich ähm, da anknüpfen, wo wir jetzt auch gerade ähm, vom Geist Gottes hingeleitet wurden. Ich finde es so unheimlich spannend zu beobachten, wie Gott so in der letzten Zeit jetzt auch gerade, äh, wie der Heilige Geist in unsere Gemeinde reinspricht, wie sich so viele Dinge einfach verändern und wie, wie Dinge, die, die wir ähm, jetzt schon ja, jahrelang als Wahrheiten irgendwie gehört haben, wie das auf einmal so richtig praktisch wird, äh, ja, wie so, so viele Dinge sich einfach äh, so um, um verändern, ja, wie Gott uns die Augen öffnet. Und ähm, als erstes ist mir so ganz bewusst geworden, dass wir dass es so eine Sache gibt, die 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 ich in letzter Zeit immer mehr auch anwende und wo ich einfach merke, dass da steht so viel äh, so viel Wahrheit drin, ja, und äh, da möchte ich euch jetzt dazu einladen. Als erstes möchte ich euch einladen, dass ihr alle mal aufsteht, auch zu Hause runter vom Sofa, runter vom Sessel mal aufstehen. Und äh, mir ist so wichtig geworden, wie wichtig es ist, dass wir den Namen Jesus proklamieren dass wir den Ausrufen über unserem Leben, über unsere Situationen, über, unseren, über all dem, was uns beschäftigt. Das ist mir so bewusst geworden. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, dass wir alle miteinander, egal wie, wie, wie ihr, äh, woher ihr herkommt, egal was ihr für eine, für eine, für was, was heute Morgen passiert ist, was euch beschäftigt in der Zeit. Ich möchte euch einfach einladen, dass ihr jetzt hingeht und dass ihr den Namen Gottes ausruft, dass ihr ihn proklamiert über eurem Leben, über eure Familie, über eurem Haus über eurer Stadt oder eurem Dorf, wo ihr wohnt, dass es ausruft über den Landkreis und wie, dass wir es einfach ganz klar proklamieren, dass wir es aussprechen, dass Gott der Herr ist. Dass Jesus Christus derjenige ist, auf den wir vertrauen und der, auf den wir unsere Hoffnung legen. Und das möchten wir jetzt einfach gemeinsam tun. Jeder so direkt frei raus. Vater, wir danken dir dafür. Jesus, wir proklamieren deinen Namen. Du bist der Heilige. Du bist der Ewige, du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist derjenige, der die Herrschaft hat. Jesus, du hast die Herrschaft über alle Situationen. Du hast die Herrschaft über meinem Leben. Es gibt keine Situation, die dir entgleitet, die du nicht in deiner Hand hast. Und genauso ist es hier in unserem Land, in unserem Land hier in Deutschland, in unserer Stadt, in unserer Familie, in unserem Dorf. Es ist... Dein Name, es ist dein Name, der über allem steht. Keine Macht der Finsternis hat die Kraft, dich zu überwinden. Du hast überwunden, du hast am Kreuz von Golgatha den Sieg errungen. Und diesen Sieg proklamieren wir hier in unserem Leben, in unserer Umgebung. Diesen Sieg proklamieren wir in unserem Land. Diesen Sieg proklamieren wir bis an die Enden der Erde. Du bist es, Herr. Du alleine. Du alleine. Halleluja. Danke. Und du wirkst, Jesus, in unser Leben hinein, heute, jetzt und genau bisher, Herr. Und dafür danken wir dir. Und wir preisen dich. Danke, Vater. Amen. Ja, ich merke einfach, wie das gut tut, ja? wenn wir einfach, wenn wir uns wieder, weil der Fokus einfach richtig gesetzt wird und wie Gott uns dabei hilft. Ja, die letzten zwei Wochen ging es in der Predigt. Äh, vor zwei Wochen bei der Predigt von Caro war ja so die Thematik, worauf soll denn unser Fokus liegen? Ja, was, was, auf, was richten wir uns aus? Was sind ist, ist die Dinge, die uns jetzt gerade so entgegenkommen, was in unserem Leben, was, was gerade so unseren Alltag bestimmt? Oder was ist unser Fokus? Ähm, worauf liegt das? Ja, letzten Sonntag wurde das Ganze dann noch mal... Bestätigt ja, durch die, in der Gemeinde, also die ganzen Eindrücke, die kamen, das ganze Reden des Geistes, was da war, hat es komplett nochmal untermauert und bestätigt und äh, hat es ganz klar nochmal vorgehoben. Ja, das Angebot Gottes für jeden Menschen, ich will dich erretten, lass los, damit ich, du frei wirst und natürlich auch, dass du deinen persönlichen Fokus auf den, auf, auf von deinen eigenen Zielen wegnimmst und, und entsprechend auf Gott ausrichtest. Eben vorhin wurde es ja schon erwähnt, dann auch das Beispiel von Josua mit dem Verlängerungskabel. Ich musste da so schmunzeln. Ich saß davor, war ja zu Hause, ne? ich musste so schmunzeln habe gedacht, es ist irgendwie interessant, ne? Jesus hat ja schon dasselbe Beispiel verwendet. Ja, nur Jesus hat es halt zu dem Zeitpunkt in einer Sprache oder in einem Beispiel verwendet, das die Leute damals einfach täglich benutzt haben. Ja, das, er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ne? Wenn ihr mich eingepflanzt seid, dann bringt ihr Frucht bringen. Ja, Dann kann meine Kraft durch euch fließen. Ja, vielleicht hätte Gott heute oder Jesus, ich habe so geschmunzelt und gedacht, ja, heute hätte Jesus wahrscheinlich das Beispiel vom Kraftwerk genommen. Ja, ich bin das Kraftwerk, ihr seid die Hochspannungsleitung. Ja, und nur wer an die Hochspannungsleitung angeschlossen ist, bei dem kann auch was passieren, ne? da, da kann sich was bewegen. Das fand ich so, so, so praktisch einfach, wo ich einfach gesehen habe, ja, es ist so, ja, so dieses lebensnahe Beispiel, das wir einfach immer wieder haben oder die Jesus wahrscheinlich auch genauso verwendet hätte. Ja, heute möchte ich ein Thema an, an ein Thema rangehen, das mich so schon länger beschäftigt natürlich, aber was ich im Prinzip auch nochmal, wo ich letztens über eine Bibelstelle, über einen Abschnitt in der Bibel einfach gelesen habe und auf einmal bin ich so an einem Wort hängen geblieben oder an so, einer, an so, einer, an so einem Vers hängen geblieben und das möchte ich, nochmal vorlesen, die Bibelstelle ist Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon genannt Niger und Lucius der Kyrener und Mahanen und die und der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen war, und Paulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barbas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie ihn. sie. Und äh, Vers 2, da bin ich nicht hängen geblieben. Während sie aber dem Herrn dienten, da habe ich gefragt, was bedeutet es eigentlich, dem Herrn zu dienen? Was ist eigentlich dem Herrn dienen? Ja, was haben die da gemacht? Dem Herrn gedient. Und weiter ähm, geht es ja, ja, dass sie gefastet haben und dass der Heilige Geist sprach. Und der Heilige Geist sprach und hier steht Doppelpunkt, ne, was er gesprochen hat. Aber in unserem Leben, wenn wir Gott dienen dann spricht der Heilige Geist, dann geht es Punkt, 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 ja, dann geht es weiter. Das geht dann entsprechend in unsere Situation hinein, was uns direkt auch selbst betrifft. Ja, und da habe ich mir also ein paar Fragen gestellt. Also erstens mal, wie ich schon gesagt habe, was bedeutet es denn Gott zu dienen? Was war denn das Besondere an dem Dienst, den die da verrichtet haben, dass der Heilige Geist dann so konkret da reingesprochen hat? Was war das Besondere? Oder war da überhaupt was Besonderes? Eine weitere Frage, die ich dann so, wenn ich über Dienst oder Gott dienen so nachgedacht habe: Warum soll ich eigentlich Gott dienen? Was bringt mir das? Oder was bringt es Gott? Braucht Gott irgendwelche Diener, die dann kommen und ihn bedienen, damit er, damit es ihm besser geht oder dass er sich da wohlfühlt? Oder was, was, ist, was für was brauchen wir den Dienst? Was bedeutet das? Hat Gott vielleicht einen Mangel, dass er irgendwas kompensieren muss durch seinen Dienst, dass durch das, dass er, dass wir ihm dienen, ja? dass er da, äh, irgendwas von uns bekommt? Und dann war aber die Frage auch, wem diene ich denn, wenn ich Gott nicht diene? Ja, wenn ich das nicht tue, was er sagt, wem diene ich denn dann? Was ist denn dann der Dienst, den ich verrichte? Oder was ist denn die Voraussetzung, dass ich Gott dienen kann? Also so der, der grundsätzliche Frage war einfach, was bedeutet es, Gott zu dienen? Und ich habe dann so einfach in der Bibel nachgeforscht und habe mal so die Stellen rausgesucht, wo es darum ging oder wo es darum geht, wo drin steht, dass Menschen Gott gedient haben. Ja, wie sie Gott gedient haben. Ich habe das einfach mal so ein bisschen rausgefiltert. Das ist natürlich nicht alles vollumfänglich hier, aber wir haben schon ein paar Punkte, habe ich gefunden, wo ich sagen kann, ja, das ist Dienst, das ist Dienst, an dem wir mit dir Gott dienen können. Und die ersten beiden Fragen, die ich hier so mal nochmal rausfokussieren möchte, ist, wenn ich Gott nicht diene, wem diene ich dann? Das ist der erste Punkt. Wenn ich Gott nicht diene, wem diene ich denn dann? Was passiert dann? Und was ist die Voraussetzung, dass ich Gott dienen kann? Und dazu habe ich Römer 6, 5 bis 6 gefunden. Genau, Römer 6, 5 bis 6. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir, aus, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass der alte Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, also wenn wir, Gott, wenn wir bei Gott sind, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir diesen, diesen alten Leib abgelegt haben, dann dienen wir der Sünde nicht mehr. Das heißt, das ist, ist im Umkehrschluss ja hier wieder klar, wenn ich Gott nicht diene, diene ich der Sünde. Ja, das ist eine ganz einfache äh, Wechselwirkung. Ja, wem diene ich? Ja, diene ich Gott? Wenn ich Gott nicht diene, dann kann ich eigentlich nur Satan dienen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, das sind diese zwei, äh, diese zwei Seiten. Es ja, gibt diese zwei Unterschiede. Und ähm, genau, im Vers 6, eben das Sünde nicht mehr dienen. Und wie geht es jetzt, der Sünde nicht mehr dienen? Was sind die Voraussetzungen? Und dann habe ich eben in Römer 6, geht das Ganze ja weiter. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber es wird ja aufgezeigt, was es bedeutet, der Sünde nicht mehr zu dienen. Ja, schauen wir mal an Vers 11 rein. So auch ihr haltet euch der Sünde vor Tod, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ja, das ist also eine Haltung, eine Herzenshaltung, eine Gesinnung eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Zu sagen, okay, ich, ich gehöre da nicht mehr rein, ich bin da nicht mehr, das, ich, ich bin dem gestorben. Und ähm, die Sünde, Vers 14, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also die Sünde hat auch keine Macht mehr über euch. Diese Herrschaft ist gebrochen. Es ist nicht mehr, es ist kein Recht mehr da, kein Einrecht mehr. Denn wir sind jetzt nicht mehr unter der Sünde, sondern wir sind unter der Gnade, unter der Gnade Gottes. Und diese Gnade, die trägt uns, diese Gnade, die zieht uns raus. Diese Gnade, das ist das, ist das wo wir uns immer wieder darauf berufen können. Zu der können wir immer wieder zurückkommen. Vers 16 bis 18. Das ist so eine, so eine Stelle, die mir, die mir ganz persönlich auch wichtig ist. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam worden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ja, Also ist hier natürlich wieder die Frage Sklaven. Ja, Sklaven, das sind irgendwelche so äh, unterdrückte, weiß ich was, ja, das, die, die, wenn man sich das Wort Sklave so heute äh, vorstellt und wenn man die Geschichte kennt, was ein Sklave bedeutet, ja, ein Sklave ist eigentlich einer, der alles das macht, was, was, was sein Chef will oder was der Herr will. Ja, egal, und wenn es das Unwürdigste ist, der muss es tun, der hat gar keine andere Wahl. Der ist komplett verkauft. Ja, der hat seine Seele verkauft oder der wurde verkauft. Ja, der hat keine Chance. Aber jetzt kommt das Schöne an der Geschichte. Ne? Wenn wir Sklaven der Sünde sind, dann sind wir tatsächlich in dieser, in dieser gemeinen, furchtbaren Knechtschaft. Ja, das ist eine unheimliche Knechtschaft, diese Sünde. Wenn wir aber Sklaven Gottes sind, dann haben wir einen, einen Master, einen Herr, der uns so sehr liebt, ja? der, der, der alles für uns tut, der sogar sein Leben für uns gibt. Welcher Sklave kann das behaupten, dass sein Chef für ihn das Leben gegeben hat? Dass derjenige, der ihn eingekauft hat, dass der ihn nicht ausbeutet, sondern dass er für ihn hingegangen ist und gibt sein Leben für ihn. Ja, Und wenn man das dann als Sklave, wenn ich Sklave bin, wenn jemand mich erkauft hat und der gibt sein Leben für mich, was, was, ist, das für eine, was ist das für ein Sklavendasein? Das ist, das ist Freude, ja? das ist absolute Erfüllung. Und das ist das, was mir, was mir das so einmal so wichtig geworden ist. Und auch diese Knechtschaft dieser Sünde, ja, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung in deinem Kopf, wem die nicht. Ich war jahrelang tief in der Pornografie gefangen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich da rausgeführt hat. Ja, ich war so tief drin. Ich bin so dankbar. Und es war ein Prozess der Entscheidungen. Es war ein Prozess der Entscheidung. Jedes Mal, wenn Satan kam und die alten Bilder wieder hochkamen. Ja, ich habe ich hab proklamiert. Ich habe gesagt: Gott, du bist der Chef. Du bist Jesus, du hast mich frei gemacht. Du hast mich frei gemacht von der Sünde. Manchmal im Auto, irgend, egal wo es war, und, und diese Bilder oder irgendwas kam zurück, wo Satan mich wieder einwickeln wollte. Ich habe geschrien, er hat gesagt: Nein! Jesus, du hast mich frei gemacht. Ich bin nicht mehr Sklave. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern ich habe diese Freiheit. Und wisst ihr was? Diese Bilder waren weg. Und ich wurde frei. Ich bin frei. Und das ist so ein, ein, ein Wahnsinn zu erleben: äh, dies, diese Freiheit, diese Freude, dieses, dies, dies, ja, es ist einfach, pff, ja, es ist, es ist weg. Und, und das ist unglaublich. Ja, das ist diese Freiheit. Und, und Kommt raus aus dieser Sklavenschaft, kommt raus aus dieser Knechtschaft. Lasst euch nicht von diesen Dingen, lasst euch nicht von diesen Dingen beherrschen, sondern beherrscht diese Dinge. Aber nicht aus eurer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft dessen, der euch freigemacht hat. Ja. Ja, ja, das ist sehr emotional für mich, weil ich einfach auch weiß, was da alles dahinter war und wie tief ich da drin war. Und ich bin Gott so dankbar. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Ähm, was bedeutet es, Gott zu dienen? Paulus steht vor Felix, er darf sich wieder mal rechtfertigen, das hat Paulus so sein Leben lang irgendwie komplett durchgezogen. Egal, wo er hingekommen ist, er hat es mit der Obrigkeit zu tun bekommen und, und er hat überall Zeugnis abgelegt. Ja, das, egal, wie und was für Umstände, unter welchen Situationen er da reingerissen wurde, ja, die Menschen, die haben ihn immer wieder, äh, wollten sie ihn töten und weiß ich was alles, haben die vor alle möglichen Herrscher geschleppt und haben gesagt, du bist derjenige, der alle aufrührt und so weiter. Und Paulus, was er da gemacht hat, sich hingestellt und bezeugt. Puff. Ja, und hier bezeugt er wieder vor Felix, einem der mächtigsten Männer der damaligen Welt, ein mächtiger Mann der damaligen Welt. Aber dies bekenne ich dir dass ich nach dem Weg, also das ist damals, die, die, ich bin ein jünger Jesu, ja, ich bin der Christ, ich bin folge dem nach, den sie eine Sekte nennen, also diese, diese, die in Anklagen, so dem Gott meiner Väter diene. Er dient dem Gott seiner Väter, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Ich diene Gott, wenn ich an sein Wort glaube, wenn ich das glaube, was er gesagt hat, wenn ich das glaube, was in der Bibel steht, dann diene ich Gott. Ohne wenn und aber. Ja? Das heißt, wie gehen wir damit um? Glauben wir das Wort? Glauben wir, dass das, was hier drin steht, dass es wahr ist? Oder sagen wir, ja, das mit der Schöpfung, ja, pff, könnte schon sein, aber ja, die Evolutionstheorie hört sich vielleicht auch gut an. Ja, das ist alles schon so. Irgendwie kann man es ja vielleicht noch ein bisschen vermischen und, äh, oder ich hole mir einfach noch das raus, was jetzt für mich gerade so passt. Ja, ich nehme jetzt. Äh, ja, das mit der Schöpfung, ja, lassen wir es mal so ein bisschen hinten runterlegen, lassen wir uns so ein bisschen liegen. Auch das Ganze so mit Gott und dass der ja allmächtig und ewig und sowas. Aber Jesus, okay, der beliebt mich ja und der ist für mich ans Kreuz gegangen, alles gut. Aber es funktioniert nicht, weil Jesus funktioniert nicht, wenn es Gott nicht gibt. Weil wenn Gott nicht da ist, dieser ewige Gott, dann, dann, dann passt das Ganze nicht zusammen. Dann gibt es ja auch keinen Jesus. Ihr könnt euch nicht irgendwas rauspicken und sagen, das nehme ich jetzt für mich und alles andere lasse ich liegen. Es funktioniert nicht. Weil das die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, ob du sie glaubst oder nicht, die lässt sich nicht ändern. Ja, ich kann eine Wahrheit ignorieren, kann sagen, gilt für mich nicht, ich kann wegschauen, kann so leben, als wenn sie nicht existiert. Aber das Problem ist, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ich kann, ich kann machen, was ich will, es wird die Wahrheit bleiben. Ja, und in unseren Kopfen, in unseren Herzen wissen wir, werden wir es fühlen, was die Wahrheit ist. Und wir können trotzdem es abdrehen und sagen, nö, Mache ich nicht, gebe mir nichts an. Ja, dazu habe ich auch nochmal Hebräer 4, Vers 2. Wie können wir denn jetzt, ja, was, was ist auch nochmal so eine Voraussetzung, dass wir diese, dieses Wort akzeptieren, ja? dass wir diesem alleinigen Gott äh, glauben und dass wir alles, äh, dass wir dem, ihm dienen. Das mit dem Gesetz, woher kommt das? Wie, wie kann ich das machen, dass ich das glaube, dieses Wort? Ähm, Herbräer, das ist ja gerade weg, aber du hast es ja oben. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützt jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Hm. Also es gibt zwei Dinge, dass du überhaupt etwas glauben kannst. Du musst es hören. Und nur wenn du dich in Gottes Wort bewegst, nur wenn du in Gottes Wort liest, wenn du darin arbeitest, wenn du dich damit beschäftigst, nur dann kann sich das Wort überhaupt mit Glauben verbinden. Ja, wenn du es nicht hörst, wenn du es nicht liest, das Wort, dann wird es sich auch nicht mit Glauben verbinden können, weil es einfach nicht da ist. Weil du gar nicht weißt, was die Wahrheit ist. Deswegen habe ich hier nochmal für mich reingeschrieben, aus Hören kommt Glauben. Das Wort, das du hörst, ja, das kann sich dann mit dem Glauben verbinden. Deswegen ich, ich mache das selber so, ich empfehle es euch auch, nur eine kleine Empfehlung am Rand. Wenn ihr Bibel lest, lest sie euch laut vor. Lest sie euch selbst vor. Weil dann liest du sie und du hörst sie. Ja, Du hast es selber dir nochmal vorgelesen. Und Mir geht es so oft an manchen Stellen, ich lese die, wenn ich die still lese, da lese ich drüber. rum Und auf einmal, wenn ich sie laut lese, ich lese sie und auf einmal, was habe ich da gerade gesagt? Ja? Und dann gehe ich zurück und, Moment, was war da, was stand da? Ja, Was habe ich da gerade gesagt? Was habe ich da gerade ausgesprochen? Und das finde ich hochinteressant, also aus dem Hören kommt Glauben. Ja, ein weiterer Punkt, was bedeutet Gott dienen? Und dazu habe ich jetzt nochmal Römer 14, 17 und 18. Da wird es auch nochmal so beschrieben. Römer 14, 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 18. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also Gott dienen, indem wir Gottes Gerechtigkeit leben, dass wir entsprechend auch gerecht sind, dass es ein Lebensstil ist für uns, dass wir uns diese Gerechtigkeit leben, dass wir gerecht sind und dass wir diese Gerechtigkeit auch leben. Also, dass es in unserem Leben, unserem leben in unserem Feld, in unserem Umfeld, das, was wir tun, dass es gerecht ist dass es Gerechtigkeit ist. Zweiter Punkt, indem wir Frieden haben und halten. Ja, dass wir friedfertige Menschen sind, dass wir Menschen sind, die den Frieden suchen und diesen Frieden haben, erstmal in uns selber drin haben, dann ne, kriegen wir natürlich nur, oder ist natürlich die Voraussetzung, dass wir an Gott angebunden sind, dass dieser, dieser Friede in uns auch wohnt, dass wir den haben und dass wir ihn halten. Ja, soweit an euch ist, haltet mit allen Menschen den Frieden. Ja. Ja, guckt, dass ihr diesen Frieden habt und dass ihr ihn haltet. Ja, wenn euch jemand anzündet, wenn euch jemand ja, Feuer gibt, ich weiß wie schwer es dann ist, diesen Frieden dann im Herzen zu halten, ja, aber daran festhalten und den entsprechend auch nicht loslassen. Ja und dann natürlich die Freude, ja, ohne Freude geht es natürlich nicht. Ja, wenn wir nicht, wenn wir nicht die Freude haben, dann sind wir, sind wir, laufen wir durch die Gegend wie so, ja, funktioniert auch nicht. Ja, wir brauchen diese Freude, wir brauchen diese innere Freude, wir brauchen diese Freude, die wir an Gott haben, wo wir erkennen, Mensch, oh, der hat so viel für mich getan. Das ist so, so, ja, was er alles verändert hat in meinem Leben. Und auch da wieder, ich es schon äh, ein paar Mal auch äh, gesagt, oder das war ein paar Mal schon so wichtig, Ja, erinnert euch daran, was Gott in eurem Leben getan hat. Lasst es nicht los. Ja. Erinnert und dankt Gott immer wieder dafür. Ja, das ist Gott wohlgefreulich, er freut sich an uns, er freut sich mit uns. Ja, und dann steht er sogar noch, und den Menschen bewährt. Das heißt, dass also die Menschen in deinem Umfeld werden das merken. Ja, da brauchst du gar nichts dazu tun. Das ist nicht, dass du jetzt dahin stehst und bist der Heilige, sondern die Menschen werden dich sehen, die werden sagen, also irgendwas ist bei dem anders. Ja? Und die Menschen werden es sehen, es wird bewährt sein bei den Menschen. Es ist nicht irgendwas, wo du der heilige Christ spielst oder der heilige Christ bist, sondern es ist, es ist etwas, wo die Menschen auf dich zukommen und sagen: ja, Irgendwie ist das anders, ja, irgendwas ist anders. Was, was ist, wer, wer bist du? Ja, und dann, dann ist die Zeit, auch Zeugnis abzulegen. Ja, nächstes Thema: Was bedeutet Gott dienen? Und äh, das ist so ein Thema, oh, da bin ich selber ganz stark am. am äh, ja, das ist, so, das ist immer mein Hauptthema schon gewesen und das wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Das heißt, mein Leben lang bleiben. Und ähm, stehen wir in Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt seine Zungen nicht oder zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Gott dienen heißt, seine Zunge zu zügeln. Achte auf das, was aus deinem Mund rauskommt. Achte auf das, wie du redest. Zügle deine Zunge. Und die Psalmen, die Sprüche, ja, die sind voll davon. Die sind voll davon, die dir genau sagen, wie das funktioniert, genau wie das geht. Ja? Und ähm, das ist so ein ganz großes Thema. Ja, auch bei mir auch ganz persönlich. Gestern wieder irgendwie in einer Unterhaltung. Ja, irgendwas, es ging um irgendein Thema. Ähm, und ja, ich bin ein Mensch, der, gerne, der sich gerne ein bisschen darstellt, der mir vielleicht auch ein bisschen so, so auch mal einen Spruch bringt oder irgendwas. Ne? Und dann habe ich irgendwas rausgehauen und Gott gleich wieder. Gott war da und ich, und ich, habe, einfach, ich habe einfach irgendwas erfunden. Ja? Ich habe irgendwas erzählt, was halt erfunden war. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ja, ähm, und wie gehst du jetzt damit um? Ne? Da saßen die Leute, denen ich das erzählt habe. Wie, wie gehst du jetzt damit um? Was, du hast jetzt gerade gelogen, du hast irgendwas erfunden, das überhaupt nicht stimmt. Und ich habe dann mit Gott gerungen und hab gesagt, ja gut, später und so kann ich ja danach kümmern, kann ich ja mit jedem einzeln und so. Und dann aber war es innerhalb von kürzester Zeit auch so, dass Gott zu mir gesagt hat, ähm, du hast die Entscheidung, du hast die Wahl, du kannst dann hinterher jedem Einzelnen hinterher rennen und das dann entsprechend im Einzelgespräch dann auch irgendwie wieder ähm, wieder irgendwie korrigieren, ja. Oder du sagst halt jetzt gleich die Wahrheit. Und dann wissen es alle, ist vor allem offenbar und dann geht es weiter. Ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Ich habe gesagt, okay Gott, ich mache es. Dann habe ich gesagt, hey Leute, hört mal zu, ich habe euch gerade eine Geschichte erzählt, das war erfunden, das war gelogen. Tut mir leid, ich habe einfach übertrieben. Es war nicht so, es war erfunden. Dann haben die mich angeguckt. Jemand hat dann zu mir gesagt, ah ja, bist du dran, gell? Ja, bist du dran, Bist du am das Richtige zu tun. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, es ist das Richtige zu tun, ich weiß, der Geist erinnert mich, was das Richtige zu tun ist und ich mache das dann auch. Und, äh, es braucht Überwindung, kostet Kraft, aber wisst ihr was, die Freiheit und die Freude hinterher, die ist einfach so viel mehr wert, als das Ganze so durch die Gegend laufen. Na, jetzt muss ich dem noch mal dem muss ich noch reden und dem muss ich noch mal ansprechen und da habe ich noch mal irgendwas erzählt. Ja, das ist so viel Freiheit, das ist diese Freiheit, diese Freiheit, in der ihr gehen könnt. Ja, korrigiere diese Dinge sofort. Wenn du was ausgesprochen hast, ja, wenn das, das Reden deines Mundes nicht lauter war, wenn du äh, Dinge ausgesprochen hast, die, die nicht in Ordnung waren, dann geh hin und korrigiere das sofort. Lass diese Worte keine, lass diesen Samen, den du gesät hast, ja, Worte sind Samen. Ja? Ähm, Worte sind Samen, wenn du die sähst, alles was du sprichst, ist wie Samen, das sähst du raus, ja? das sähst du in die Welt hinein in deine Mitmenschen, das ist wie ein Acker, das schmeißt du alles drauf. Den guten Samen, den schlechten Samen, alles wird er drauf. Nehmen. Und Gott, es gibt einen Bibelvers, der das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Das, was du sähst, das wirst du ernten. Und deine Worte sind diese Saat. Das ist ein Teil der Saat. Das, was du da raushaust, das ist Saat. Ja, jetzt habe ich irgendwas gesät, ich habe irgendeinen Scheiß erzählt, ja, und das habe ich jetzt da rausgesät. gesät. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Samen wieder reinzuholen, den wieder aufzulesen und zu sagen, nee, der Samen, der kommt nicht auf meinen Acker. Oder ich lasse den liegen. Ja, und dann bringt er auch irgendwann seine Frucht. Ja, Gott ihnen heißt seine Zunge zügeln. Gott ihnen heißt aber auch Hebräer 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschüttliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, Dankbarkeit haben wir, vorhin schon mal, haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Dankbarkeit, wenn ich Gott dankbar bin für all diese Dinge, die er in meinem Leben getan hat, das ist Dienst. Das ist, darin kann ich Gott dienen. Das ist Gott, Gottes Dienst, ihm dankbar zu sein. In allen Dingen, für alle Dinge. Ja, es steht so, ja sei dankbar in allen Dingen und, und sucht, sucht, sucht ihn, denn er hat, es, er, hat euch, er hat auch die Situation zugelassen. Ja, es, ist, es, ist, es ist nicht unbedingt vielleicht gerade das, was dir gefällt oder was du dich wohlfühlst, aber es wird dir weiterhelfen, weil er ist in dir. Was, auf was legst du deinen Fokus? Legst du den Fokus auf die Situation, die dich gerade beschäftigt oder die, die dir ja, von der Seite kommt, die du gar nicht brauchen kannst, oder legst du deinen Fokus auf Jesus und sagst, okay Jesus, ich kriege jetzt hier gerade irgendwas, kommt da von der Seite, was ich, überhaupt nicht, was ich überhaupt nicht mag, aber ich weiß, du bist größer. Und da sind wir beim Proklamieren, du bist größer als diese Situation. ja Dankbarkeit ja ist ein wohlgefälliger Dienst. Gott danken in allen Dingen. Ja, Ein weiterer Punkt, wie wir Gott dienen, das habe ich noch mal in Römer 1, Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne. Was heißt Dienst? Dienst heißt Evangelium. Das Evangelium verkünden. Es ist der Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, den Jesus uns aufgetragen hat. Ja, es ist der grundlegende Dienst, Macht zu jünger alle Welt, alle Völker. Es ist dieser Dienst. Es ist der Dienst, der, sagen wir im Prinzip, der über allen anderen. Was heißt über allen nicht? Aber der, 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 Hauptauftrag Jesu ist, ja, Macht zu jüngern. Dienst, das Evangelium. Es ist Dienst zu, zu evangelisieren, das Evangelium zu verkünden. Oder Römer 15, Vers 16, da wird das auch nochmal genau auch so formuliert. Römer 15, Vers 16. Äh, Paulus redet auch wieder in Rechtfertigung ne, über, über sich selbst. Äh, ich, 15, Vers 15, fangen wir an. Ja, ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient. Ja, am Evangelium Gottes dienen. Das Wort Gottes, den, den Dienst durchzuführen. Und äh, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich, mir, äh, wo ich mir auch so Gedanken gemacht habe oder was mich sehr beschäftigt hat auch, ähm, wo ich gesagt habe, ja Gott, was, was muss ich denn jetzt tun, muss ich jetzt da rausrennen und jeden den ich da über den Weg laufe, muss ich dem jetzt, soll ich dem jetzt das Evangelium präsentieren. ja und ähm, Wie funktioniert das? Weil es gibt auch viele Schriftstellen, wo dann drin steht, äh, dass Gott sich die Menschen schon erwählt hat, dass also er schon ausgesucht hat, wen, wen er, äh, wer errettet wird und, und wer das sich, sich in das Evangelium äh, stellen wird und so weiter. Das ist also irgendwie schon, schon auch so, eine, so ein Zwiespalt, in dem man oft steht und ich werde nachher auch noch mal kurz, äh, kurz draufschauen, genau auf den Punkt. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal generell die Bereitschaft zu sagen, ich, okay, ich, wenn, wenn Gelegenheiten sind, wenn Situationen entstehen, dann werde ich das Evangelium predigen. Und ich muss es sagen, aus meinem eigenen Leben, die letzten anderthalb, zwei Jahre jetzt fast, ähm, diese Situationen werden immer mehr. Und es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie verkrampft versuche, irgendjemand was aufs Auge zu drücken, ja, zu evangelisieren, sondern ich merke, dass ich immer mehr in Situationen reinkomme, wo ich ganz freimütig, ganz natürlich von Gott erzählen kann. Wo ich ganz natürlich von Gott erzählen kann, in meinem Alltag, in Situationen drin, in Gesprächen und ich wünsche mir einfach, dass es noch viel, viel mehr wird. Ja, Dieses ganz Natürliche und, und, und äh, ja einfach das zu erzählen, was auf meinem Herzen ist. Ja, dann gucken wir mal auf Epheser 6, 5 bis 9. Epheser 6 ist ja da echt äh, ganz stark auch, was es bedeutet, Gott zu dienen, was für Hintergründe. Und ähm, Epheser 6 werden wir jetzt dann auch bleiben. Epheser 6, 5 bis 9. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens. Als Christus, nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem er den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der das Gute tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr, ihren Herrn und ihr Herr tut dasselbe gegen sie und lasst das Drohen, da er wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Gott dienen bedeutet, dein tägliches Leben, alles, was du in deinem täglichen Leben vor dir hast, so zu tun, wie wenn du es für Jesus tust. Ja, Diene ihm in Exzellenz. Tue die Dinge, die vor dir sind, deine Arbeitsstelle, dein Haushalt, was du auch immer hast, ja. Ja, das muss ich mich an der eigenen Nase fassen, ne? müsste man wieder, man sollte auch mal da die Garage aufräumen und solche Sachen machen, ne? dort wo Unordnung ist in deinem Leben. Ja? Bereite es alles so vor, dass, äh, dass du sagen kannst, hey Gott, das ist, das ist deins, du hast es mir gegeben, ich gebe es dir zurück, ich besorge es, ich versorge es, so wie wenn es deins ist, ja? es ist nicht meins und, ähm, und hab diese Gesinnung, ja? diese Gesinnung, alles was du tust, für Gott zu tun und nicht für Menschen. Da gibt es auch nochmal den Kolosser 3, Vers 24. Da möchte ich auch nochmal kurz hinspringen. Kolosser 3, Vers 24. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Ja? Wem dienen wir? Wem dienen wir? Wir dienen dem ewigen Gott. Und ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, und äh, da haben wir, sind mir ein paar Personen in der Bibel auch noch eingefallen. Ne? Zum Beispiel Josef oder Daniel. Das waren ja auch Menschen, die, ich sag mal, in ihrem Leben, äh, ja, also gerade jetzt Josef und Daniel, beide, ja, die wurden ja als Sklaven verkauft. Das waren beides Leute, die irgendwo verkauft waren, ja, die wurden von irgendjemand eingekauft. Und äh, sie haben treu gedient, sie haben nicht den Sklavenherrn gedient. Sie haben nicht ihrem eigenen Egoismus gedient und irgendwo gesehen, oh, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, da kann ich mich besser stellen. Ja? Die Frau von Potiphar oder sowas, ne? wo, Daniel, äh, wo Josef die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie so nochmal besser irgendwo in eine Ecke reinzurutschen. Ne? Nee, er hat gesagt, ich diene dem lebendigen Gott. Und beide sind zu den damaligen Weltreichen die zweiten Männer geworden. Ja, einmal Josef unter, unter Ägypten, Einst das größte Weltreich zu der damaligen Zeit, wurde er der Zweite. Und äh, bei ähm, Daniel dann später äh, unter Babylon, ne? unter Nebukadnezar, auch der zweite Mann im Weltreich. Durch diesen treuen Dienst. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie zweite Männer in, in, in der neuen Weltordnung werden. Ja? Also Das meine ich jetzt nicht damit. Das ist nicht das Ziel, aber das Ziel ist zu sagen, wem diene ich? Und was ist das was, was ist der Fokus, auf wen fokussiere ich mich? Ja, jetzt ist die Frage: Wie geht denn das am besten? Oder was, was können wir denn, wie können wir das tun? Oder was, was ist nochmal so, wie, wie finde ich das alles raus, was, was, was ich denn tun soll? Und dann habe ich Epheser 6 weitergelesen. Dann möchte ich mal 10 bis 20 lesen. Schließlich. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganzen Waffen und Rüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltenbeherrscher dieser Finsternis und gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganzen Waffen und Rüstung Gottes, damit ihr in den bösen Tagen widersteht und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Da war so der Punkt, ähm, erkenne deinen Feind, weil du musst wissen, wer dein Feind ist. Es sind keine Menschen. Du hast keine menschlichen Feinde, kein Mensch ist dein Feind. Sondern deine Feinde sind die Mächte und die Gewalten, das ist Satan persönlich, ja, das sind deine Feinde. Zweite Punkt, den du wissen musst ist, was hast du für Möglichkeiten, dich gegen diesen Feind zu wehren? Was ist deine Ausrüstung dazu? Ja, und da steht es ja, die Gewaffenrüstung, ne? kommt dann. So steht nun, euch eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Gott dienen, haben wir vorhin gesagt, indem wir die Wahrheit reden. Ja, unsere Zunge. Sagt, ist angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auch das haben wir schon vorhin schon mal Gott dienen, indem wir gerecht sind, indem wir diese Gerechtigkeit halten, dass wir diese Gerechtigkeit tun. Beschut mit den mit an den Füßen mit, den, mit der Bereitschaft, hier steht nicht, dass ihr rausgehen müsst und rennen, sondern hier steht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Auch das haben wir gerade eben schon mal gehabt, Dienst durch das Evangelium verkünden, bereit zu sein, das Evangelium zu, zu verkündigen. Bei allem ergreift das Schild des Glaubens, Glauben kommt aus dem Wort. Gott dienen, indem wir das glauben, was da steht. Mit allem, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert, der Helm des Heils, also das ist unsere Zugehörigkeit, das Schwert des Geistes, Gottes Wort. So, und jetzt habe ich festgestellt, dass viele Christen genau an dem Punkt stehen. Sie stehen da, sie haben sie alle, sie haben die ganze Waffenrüstung an und sie stehen da und sie warten. Und sie warten jetzt, dass der Kampf kommt. Ja, Ich selber bin jahrelang da gestanden, habe auf den Kampf gewartet. Und die haben mich gefragt, warum passiert hier nichts? Warum habe ich das schwere Schild in der Hand? Warum habe ich das Schwert hier? Warum habe ich den Gürtel so eng geschnallt, ja, dass die Gerechtigkeit sitzen bleibt? Ich habe auch noch einen Helm auf, da habe ich geschwitzt wie blöd und habe dann festgestellt, Ja, bewegt sich gar nichts. Weil ich zwar alles angehabt habe, was ich gebraucht habe, aber ich habe es nicht benutzt. Ich bin nicht in den Kampf gegangen, sondern ich bin nebendran gestanden, habe zugeguckt und ab und zu kam ein Pfeil vorbei, ja, der hat mich dann vielleicht umgeschmettert oder vielleicht habe ich das Schild noch hochbekommen, weil ich dann gemerkt habe, Oh, da ist ja wirklich was, da geht ja wirklich was ab, aber ich habe diesen Kampf nicht gekämpft. Ich bin da gestanden und irgendwann wurde es mir langweilig, weil das, pf, die Rüstung ist schwer. Damit muss ich was tun, damit muss ich arbeiten. da muss ich Kraft bekommen, dass ich das Ding irgendwie bewegen kann. Und dann wird es mir langweilig. Ja, und dann war der Gürtel der Wahrheit, der wurde mir zu eng. Ja, dann habe ich den ein bisschen losgemacht. Und ja, Das ist, ja so, ist ja nicht so schlimm. Ich brauche ja nicht überall die Wahrheit erzählen. kann ja ein bisschen was dazu dichten. Die Geschichte wird dann interessanter, die anderen Leute finden mich besser. Irgendwann habe ich vielleicht den Gürtel ganz abgelegt mit der Wahrheit. Das Problem ist, wenn ich den Gürtel der Wahrheit ablege, dann rutscht die Gerechtigkeit gleich mit. Dann ist die weg. Weil die soll die ja am Platz halten, damit die Gerechtigkeit da ist. Dann ist sie weg. Der Helm wurde mir zu heiß, habe ich ihn abgesetzt. Ja, dann wurde es mir zu beschwerlich. Hab ihn hab ich habe mich hingesetzt, Schild habe ich neben dran gelegt und das Schwert, pff, das ist sowieso schon lange in der Ecke gelegen, das hat schon gerostet. Und ich habe mich gefragt in letzter Zeit: Was ist denn der Kampf? Was ist das Schlachtfeld? Wo, kann, wo, wo, wo findet dieser Kampf statt? Ich weiß, es ist nicht gegen, gegen Menschen. Also, das heißt, es ist nichts Greifbares. Es ist nichts, was ich jetzt direkt vor Augen sehe. Ich weiß, es sind die Mächte und die Gewalten der Finsternis. Es sind die Pfeile des Bösen. Aber wo findet dieser Kampf statt? Und dann ist mir bewusst geworden, wenn wir weiterlesen, der 18 bis 20. Das ist der Kampf. Der Kampf ist unser Gebetsleben. Der Kampf, unser geistlicher Kampf, findet im Gebet statt. Er findet im Gebet statt. Er findet nicht irgendwie statt in den Dingen, auf die du wartest, sondern er findet in dem statt, in dem du losziehst und im Gebet dein Leben vor Gott hinlegst. Das, was wir heute Morgen schon die ganze Zeit gehört, gesungen haben. Ja, Legt euer Leben, alles was ihr habt, in die Hand Gottes. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit. Ja, hier beschreibt Paulus den Kampf. Er beschreibt, was es heißt zu kämpfen mit dieser Waffenrüstung. In Oder mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, Im Gebet bereitet ihr die Dinge vor, die euch im Leben entgegenkommen. Im Gebet könnt ihr alle diese Dinge vorbereiten, die euch jeden Tag begegnen. Im Gebet wird dieser Kampf entschieden. Und dann werdet ihr sehen, wie diese Dinge, für die ihr betet, wie die sich verändern. Wie sich Dinge verändern. Also unser Kampf liegt im Gebet. Er liegt nicht gegen Menschen, sondern er liegt im Gebet. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen und ermuntern: ja, geht ins Gebet, geht in den Kampf und ihr werdet merken, wie nützlich so eine Rüstung ist, was man da alles, was da alles mit passiert und was da alles für Dinge äh, ähm, vorhergehen. Und das Interessante ist, nur am Schluss nochmal: ne, In dem Gebet, das sagt äh, Paulus. Die Waffenrüstung sollen wir tragen, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, Vers 13, wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr stehen könnt. Ja, das heißt, also stehen kommt erst dann in Frage, wenn das Kampf beendet ist. Und vorher haben wir die Füße, die Schuhe des Evangeliums an, mit denen wir vorwärts gehen. Mit denen wir vorwärts gehen und das Evangelium verkünden. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir unten drunter, dass unten in dem unteren Abschnitt Paulus sagt, aber diese Verkündigung des Evangeliums funktioniert nur, wenn ich das im Gebet vorbereitet habe. Und bitte betet für mich, dass ich freimütig reden kann. Der Mann, der Nationen evangelisiert hat, der sagt hier, wenn ihr nicht für mich betet, da brauche ich gar nicht aufstehen, brauche ich gar nicht loslaufen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dass wir einfach deinem Wort glauben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du diese Wahrheit in unsere Herzen hineinlegst. Vater, und so bete ich, dass wir ganz, ganz neu erkennen, was es bedeutet, dir zu dienen. Dass wir diese Bereitschaft, dir zu dienen, ja, dass es in unserem Herzen ein Wunsch wird, ein Wunsch wird, der du in uns hineinlegst. Und dass wir die Kraft und die Power deines Gebets, dieses Gebetes zu dir erkennen, was es bedeutet, dich als Herrscher über unserem Leben auszurufen. Amen.